0: Voi citi în dimineața aceasta un text, în Vechiul Testament, câteva versete din psalmul 78. Primele șapte versete, psalmul 78. Ascultă poporul meu, învățăturile mele, luați aminte la cuvintele gurii mele. Îmi deschid gura și vorbesc în pilde și vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi și am auzit ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri. Nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. El a pus o mărturie în Iacov și a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care, când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor, pentru că aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu. Să nu uite lucrările Lui Dumnezeu și să păzească poruncile Lui. Amin. Așa cum spuneam, Ruben și Anișoara au dus-o pe micuța lor, Lara, de două luni înaintea Domnului, ca împreună să ne unim să cerem ca Dumnezeu să o binecuvinteze. Așa frumos a gândit Dumnezeu viața pe acest pământ în familie și așa multe binecuvântări revarsă Dumnezeu în familie. Și chiar o fetiță, un copil este un dar din partea lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Este o binecuvântare, chiar dacă într-un fel sau altul ne schimbă mersul vieții. Dacă până n-am avut copii, puteai decide când mergi, când te întorci, după ce ai copii, deja se schimbă puțin prioritățile. Trebuie să ții cont de alții. Dar cred că nu ne pare rău la niciunul dintre noi care avem copii, care am avut copii. Pentru că ne-au schimbat programul, pentru că nu putem dormi toată noaptea, nu putem... Cred că nu ne pare rău, Ce cred că ne bucurăm de copii, nu-i așa? Copiii aduc bucurie și aduc împlinire în viața unui om, pentru că e un dar și orice dar care se coboară vine de la Tatăl, Dumnezeu Luminii și aduce... Vedeți, Dumnezeu dă un dar, un copil... Dar știți ce mai face Dumnezeu? Îți dă și putere să-L crești. Îți dă putere să stai alături de El în momentele grele. Îți dă bucurie, îți dă pace, îți dă înțelepciune. E o binecuvântare extraordinară. Dar vreau să mai spun ceva. Dincolo de binecuvântare, e și o responsabilitate. Pentru fiecare părinte, dincolo de binecuvântare, de bucurie, de bucuria vieții trăită în familie, e și o responsabilitate. Ce facem cu copiii noștri? Ce facem cu darul pe care ne-l-a oferit Dumnezeu? E așa de important să știm care este planul lui Dumnezeu cu copilul pe care ni l a dăruit Dumnezeu. Nu e o întâmplare că avem copii ci e un dar de la Dumnezeu și e așa de important ca și părinte să știi de ce mi-a dat Dumnezeu copilul acesta, Ruben Anișoara, să înțelegeți, de ce ne-a dat-o Dumnezeu nouă pe fetița aceasta frumoasă, Lara. Voia lui Dumnezeu, pot să spun de la început, pentru fetița voastră este ca ea să moștenească gloria, Domnul Isus a spus când a fost pe pământ, lăsați copiii să vină la mine. Pentru asta v-a dat-o Dumnezeu, să o lăsați pe Lara să vină la Domnul. Să creați cadru în familie, în biserică, în societate, unde Lara să-L întâlnească pe Domnul Isus Hristos. E cel mai mare obiectiv. Am citit versetele acestea. Și gândurile pe care eu le am așa și pe care vreau să le împărtășesc, le-am pus sub un titlu, Moștenirea dată de părinți copiilor. Pentru că psalmul Asaf, în psalmul acesta, despre asta vorbește. Moștenirea pe care părinții trebuie să o ofere copiilor lor. Ruben Anișoara, v-ați gândit ce moștenire vreți să-i lăsați? Moștenirea, poate spuneți, abia am reușit să ne cumpărăm noi o casă acum. Stăi! Moștenirea, spunem, o lăsăm copiilor noștri după ce plecăm din lumea aceasta. Se vor bucura de ea. Dar oare asta e cea mai bună moștenire? Oare copiii au cea mai mare nevoie de asta? Sau pot să le ofer o altă moștenire? Și moștenirea aceasta să aducă împlinire în viață. Și moștenirea aceasta să aducă și casă, să aducă și bani, să aducă prosperitate în viață. Pot să le ofer și știu multe cazuri de oameni tineri care au primit o moștenire materială de la oameni, dar au risipit-o în scurt timp. Dar știu cazuri de oameni care au oferit o altfel de moștenire copiilor și au știut cum să își câștige moștenirea aceasta pe acest pământ. De aceea aș vrea în această zi să știți că cea mai mare moștenire nu e cea materială pe care trebuie să o oferiți, nu, nu haine, nu bune, toate acestea trebuie să purtați de grijă, dar e o altă moștenire. Și mă uit aici la ceea ce spune Asav, el pune accent pe continuare și spune de la generație la generație, datoria oricărei familii este să-și învețe copiii să-L iubească pe Dumnezeu, continuare și vorbește părinții să facă cu copiii și când copiii vor ajunge mari să facă ei cu copiilor și în în felul acesta să fie o continuare a moștenirii pe care a dat-o Dumnezeu. Mă bucur, Ruben, că părinții tăi ți-au dat moștenirea aceasta. Mă bucur, Anișoara, că părinții tăi, Ți-au dat moștenirea aceasta, v-au învățat despre Domnul și astăzi sunteți aici copia Lui Dumnezeu. Ce se cere de aici înainte se cere continuare. Nu opriți moștenirea aceasta la voi. Ați primit-o dar de la Dumnezeu, nu o opriți la voi, ci dați-o mai departe. Nu lăsați calanțul acesta să se rupă, să apară păcatul și moștenirea aceasta să nu mai fie dusă mai departe. Știți de ce a existat poporul Israel sute de ani, generații după generații? Chiar dacă n-a mai existat statul Israel pe pământ și au fost împrăștiați în toată lumea, știți de ce au existat? Pentru că datoria aceasta a părinților a fost una vie în inima lor și au transmis-o copiilor lor și dacă erau în Rusia, ei spuneau copiilor noi nu suntem ruși noi am venit din Israel, noi suntem poporul făgăduinței lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a binecuvântat pe noi, tatăl nostru Avram a fost un om credincios și așa a învățat copiii și așa i-a învățat legile lui Dumnezeu și au reușit să reziste în suferință, împrăștiați în lumea întreagă, pentru că ei și-au făcut datoria aceasta, au dus. E o lege sfântă pentru părinții evrei să învețe copiii lor despre Dumnezeu. Nu opriți moștenirea aceasta. Ce moștenire oferiți copiilor voștri? Și un lucru pe care vreau să-l spun, ce să moștenească copiii? Un sistem familial de învățământ. Versetul 5, pe care l-am citit, partea a doua, și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii. Ce moștenire să duci mai departe o învățătură. Creați în familia voastră un sistem familial de învățământ. Poate spuneți, dar noi nu suntem profesori, nu suntem educatori, nu avem pedagogie, nu, nu ne pricepem. Cum să învățăm? De obicei, părinții se interesează care e cea mai bună școală, unde să-i mai bun educator, cea mai bună grădiniță, unde copiii noștri pot să învețe și acolo îi duce. Dar vreau să spun ceva, cea mai bună învățătoare și învățător, Știți cine e pentru un copil? Mama și tata. Nici grădinița Maranata, nici alte grădinițe nu pot înlocui pe mama și pe tata. Sunt cei mai buni învățători pentru perioada respectivă. Mama fără diplomă, e o emisiune, aud la radio, mamă, tată, fără diplomă, nu ți-a dat nimeni nicio o diplomă, nu te-a învățat nimeni, dar știi, pentru că Dumnezeu a pus în, în caracterul tău, în cugetul tău, dragostea și dragostea te învață cum să te porți cu un copil. Ce trebuie să faci? Mama și tata sunt cei mai buni învățători în familie, în viață. Știți că țineți scoala aceasta? Știți câți ani? Înaintașii noștri spuneau cei șapte ani de acasă. Cei șapte ani de acasă. Cei mai buni profesori. Viața începe cu cei mai buni, cu mama și cu tata și ține cei mai Șapte ani, ați auzit oameni spunând expresia aceasta, uitându-se la cineva, la un comportament negativ, să spună, îi lipsește cei șapte ani de acasă. Vreau să spun, ceea ce se face în cei șapte ani de acasă va forma viața unui copil. De aceea asta e cea mai bună moștenire, dă-le învățătură despre viață, fiți un profesor bun. Inima unui copil când vine în lumea aceasta, eu nu spun că se spune că are, nu știu, șapte păcate și nu, inima e curată, el n-a păcătuit, s-a născut în lumea aceasta păcătoasă, dar n-a să și niciun păcat, inima aceasta este goală, ea trebuie umplută, un copil trebuie învățat, trebuie puse anumite date, ca într-un calculator, și apoi acestea să iasă, pentru că ceea ce punem în inimă, aceea va ieși. Din inima omului, spunea Domnul Iisus, ies lucrurile și mai mult, din prisosul inimii vorbește gura. Ca și învățători în familie, stică că inima copilului e goală și poți spune în ea acum ceva. Ce pui în inima copilului? Ce pui în inima? E goală și vezi cum trec zilele, parcă tot câte o schimbare apare în viața unui copil. Începe să vadă, începe să vorbească, începe începe să facă primii pași și el descopere lumea aceasta pe care mama și tata o prezintă într-un fel pozitiv sau negativ. Tot ce semeni în inima unui copil va încolți odată. De multe ori noi ca părinți întindem mâna spre copiii noștri și spunem e rău așa și nu ne gândim că s-ar putea cauza asta să o fi făcut chiar noi, provocat chiar noi. Pentru că nu am fost învățător bun în cei șapte ani cât Dumnezeu i-a lăsat în viața noastră. Învață primele cuvinte. Să știți, vocabularul pus în inima copiilor de părinte. Îl vom regăsi toată viața. Și am văzut copiii la 3-4 ani. Cu un limbaj foarte murdar, în jurături. Am văzut și copii de 3-4 ani care spun: Domnul, să te binecuvinteze. Oare, poate nici nu realizează copilul? Dar știi, au început să iasă din inimă ceea ce a pus mama și tata. Pui vocabularul, cuvintele pe care un copil. Le folosește. Ce să, le, ce să mai înveți pe un copil? În versetul 4 pe care l-am citit, nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea lui și minunile pe care le-a făcut. Ce să învățăm a pe copiii noștri, învață pe copil să laude pe Dumnezeu. Învață lauda Domnului pe copil. Știi, Anișoara, câteodată mai plânge copilul și ești nevoit să îl iei în brațe, să te plimbi prin casă. Știi ce poți face atunci? În loc să ai fața acea tristă, așa, să începi să cânți. Să cânți un cântec, să lauzi pe Dumnezeu. Știi ce va învăța copilul acela? Va învăța laudele lui Dumnezeu să cânți. Știți când copilul nu știe multe lucruri, dar când seara te duci la pătuțul lui și pui mâinile peste el și închizi ochii și spui, Doamne binecuvintează-l, copilul nu știe multe lucruri, dar vede un gest care va marca viața lui. Cu timpul el va înțelege, ceea ce a făcut părinții pentru mine este, a pus paza lui Dumnezeu peste mine. Pune lauda în gura, nu-l forța pe copil să cânte, dacă tot nu o faci, ci cântă tu, laudă tu pe Dumnezeu, în timp ce ești la bucătărie și faci mâncare, în timp când ai o problemă și muncești, cântă și laudă pe Dumnezeu. Nu fi nemulțumit, nu fi nemulțumită, pentru că copilul asta va înțelege și laudă pe Dumnezeu. Și vei vedea într-o zi copilul tău că va lăuda pe Dumnezeu. În felul acesta poți spune laudele lui Dumnezeu. Asta îl va păzi pe copil de nemulțumire și întotdeauna va fi pozitiv. Pentru că a văzut la mama și tata. Că e pozitivă, că laudă pe Dumnezeu în diferitele împrejurări ale vieții. Ce să mai înveți pe copii, tot asta spune, să înveți, puterile, să înveți puterea și minunea lui Dumnezeu. Să, să învețe copilul de la tine puterea și minunile lui Dumnezeu. Cum să îi arăți copilului puterea lui Dumnezeu? Știi, în lumea aceasta apar multe probleme, multe necazuri, multe situații în care nu mai știi ce să faci, de unde să-ți iei energie și putere să mergi mai departe. Învață-L pe copil că e o sursă a puterii și aceasta este Dumnezeu. El e atot puternic, El poate toate, El are toate resursele, pentru că Dumnezeiasca sea putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Învață-L pe copil, că e un Dumnezeu puternic și cum să-L înveți lucrul acesta. Știi cum să-L înveți? Vor veni și sunt cazuri, situații în familie când ajungi în impas. Și copilul se uită la tine, ce face mama și tata acum în starea aceasta de nevoie, de lipsuri, de tensiune, cum acționează, de unde găsește el resurse, de la vecini, de la prieteni, de la mama, de la tata. Nu, dar când copilul vede, în momentele de criză, în momentele de slăbiciune, ei cad pe genunchi înaintea Domnului și se roagă și cer ajutor, copilul învață lucrul acesta, puterea vine de la Dumnezeu învață lucrul acesta, învață-l minunile, lasă să vadă minunile lui Dumnezeu în viața ta de familie. lasă să vadă lucrul acesta, ce să mai înveți. Versetul 7 spune să se încreadă în Dumnezeu, să-și pună încrederea în Dumnezeu. Învață-l pe copil să se încreadă în Dumnezeu, nu în oameni. Nu în oameni ci nu în lucruri pământești, ci învață-L să se încreadă în Dumnezeu. Când apare o situație în viața Lui și nu știe unde să pună piciorul, să spună, eu pun piciorul înainte, bazându-mă pe Dumnezeu. Eu mă încred în Dumnezeu. Pentru că atâtea situații vor veni în viața copilului, în viața aceasta, Poate să încredă în oameni și oamenii dezamăgesc și oamenii n-au resurse întotdeauna, dar când l a învățat pe copii să se încreadă în Dumnezeu, Dumnezeu nu dezamăgește pe nimeni și va vedea puterea lui Dumnezeu. Ce, să, ce să-i mai învățăm pe copii? Tot versetul 7, să nu uite lucrările lui Dumnezeu. Să nu-și uite trecutul, să nu uite felul cum a acționat Dumnezeu în viața lor. Ce înseamnă asta, mereu să-i le amintești. Știți, și în Salmul acesta, și dacă vedeți. În majoritatea psalmilor, știți ce fac oamenii, ce făcea David? Aducea aminte poporului de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru popor și mereu le aducea aminte că am fost robi odată în Egipt și Dumnezeu ne-a scos de acolo, am fost robiți de atâtea ori, am atâtea pericole și primejdii și totdeauna Dumnezeu ne-a scos, a făcut drum prin mare, s-a luptat Dumnezeu pentru noi. Adu-le aminte să nu uite lucrările Lui Dumnezeu. Noi suntem uituci, adu-le aminte să nu uite ce Dumnezeu mare. Și versetul 7 mai spune ce să îi mai înveți să păzească poruncile Lui Dumnezeu. Ce să-i mai învățăm? Să păzească poruncile lui Dumnezeu. Am arătat ce moștenire putem oferi copiilor noștri. Putem oferi învățătură de care au nevoie pentru viața aceasta. Al doilea lucru pe care trebuie să-l oferim copiilor noștri, eu am numit așa, descopere vocația copilului și dă-i o orientare în viață. Descopere vocația copilului și dă o orientare în viață. Proverbe 22, versetul 6, spune așa, Învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Caută vocația aceasta. Știți care e vocația oricărui om? E Dumnezeu. Cauto Fiecare copil care vine în lumea aceasta are un dar, are o înclinație spre ceva. Și datoria noastră, ca părinți, este să o descoperim, să investim în ea, să-i dăm posibilitate să se dezvolte. Apoi poate spune: Copiii mei nu știu nimic, nu știu să cânte. Pe păi ce ar mai putea să facă? Fiecare copil are o înclinație, poate copilul tău știe să recite. Poate copilul tău știe, e îndemânatic, se pricepe la multe lucruri. Din copilărie încercați să găsiți care e vocația, pentru ce trăiește, ce poate să lucreze, dar nu e prea mic, 2, 3, 4 nu e prea mic, atunci se învață. Pavel... Îi spunea lui Timotei, 2 Timotei, capitolul 3, versetele 14 și 15, Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunosc Sfintele Scripturi, care poți să-ți dea înțelepciunea, care duce la mântuire prin credință în Hristos Isus. Știți, familia... Tânărul lui Timotei, o bunică credincioasă, a dat mai departe fiicei învățătură și mai departe a dat mai departe. Și această familie a descoperit vocația acestui copil. Ce poate să facă pentru Dumnezeu? A văzut că el poate să vorbească despre Dumnezeu și ca mamă și tată. L-au învățat cine este Dumnezeu. I-au descris scripturile pentru că de ele avea nevoie Timotei mai târziu când a ajuns să slujească pe Dumnezeu. Din pruncie, cunoști Sfintele Scripturi. Mă gândesc acum la un alt personaj, Sol, uh, Samson. Știți, Dumnezeu le-a spus familiei, uite, vă voi da un copil dar copilul vostru are o vocație deosebită. Vreau să fac o lucrare deosebită prin el. Vreau să eliberez poporul Israel de filisteni. Asta asta este lucrarea care vreau să o fac cu copilul vostru. Și știți, am văzut doi părinți responsabili. Știți ce au făcut părinții aceștia? Au spus, Doamne! Învață-ne, arată-ne ce trebuie să facem ca nu cumva copilul nostru să nu te cunoască, să ia pe alt drum în viața aceasta. Spune-ne, Doamne, cum să ne purtăm față de acest copil? Ce să facem, Doamne? Și le-a spus, nu, bezi, nu, și le-a spus. Și oamenii aceștia au spus: Să mai vin o dată omului Dumnezeu, să ne mai spună încă o dată, nu cumva să fi uitat ceva, și să nu spunem copilului ca el să nu poată elibera poporul Israel. Părinți responsabili, când te gândești la copil, să spui, Doamne, pentru ce ne-ai dat copilul acesta, arată-ne. Arată-ne care-i vocația, unde trebuie să lucrăm, în ce anturaj trebuie să-l împingem în lumea aceasta, ca nu vă anturajul în care îl împing să-i facă rău, să uite de Dumnezeu, să se deschidă pentru lumea aceasta. Învață-mă, Doamne, cât pot să fiu de aproape de tine. Nu strada trebuie să învețe pe copii. Au fost așa mulți oameni care au rezistat în robie. Mă gândesc la Iosif, un tânăr crescut în casă, dar cu părinți responsabili, care au spus, tu ești deosebit, tu ești un copil al lui Dumnezeu. Și asta l-a urmărit în toată viața. Și în cele mai grele momente, el a spus, eu sunt copil al lui Dumnezeu. Și când i-a fost întins o cursă să păcătuiască, el a spus, eu sunt copila lui Dumnezeu, așa mi-a spus mama și tata. Și dacă eu păcătuiesc acum în felul acesta, eu îl supăr pe Dumnezeu. Pentru că au văzut, tu ești copila lui Dumnezeu și Iosif și-a lăsat aina și a fugit. De ce? Pentru că el știa, eu sunt copila lui Dumnezeu, eu trebuie să fiu altfel. Daniel... A rezistat în Babilon, când amenințarea era așa de mare, groapa cu lei, știți de ce a rezistat? Pentru că mama și tata, când a fost el mic, au insuflat în ei un duc de rugăciune, de curățire, de înțelepciune și l-a învățat, tu ai venit în lumea aceasta să te rogi. Să aduci oamenii înaintea lui Dumnezeu. Tu ai venit în lumea aceasta ca să-L arăți pe Dumnezeu, că Dumnezeul nostru este deosebit, indiferent unde vei ajunge. Și în Babilon acolo, în groapa cu lei, Daniel a rămas credincios și l-a arătat pe Dumnezeu. De ce? Au fost părinți care au fost responsabili și ceea ce i-a învățat, pot să spun și despre Moise, L-a învățat Faraon să fie un bun conducător, asta e vocația, să ajungi la un moment dat chiar să iei locul împăratului. Dar a fost o mamă care a văzut în el altceva, nu un bun conducător în Egipt, Și a fost o mamă care a văzut că e bun conducător pentru un popor al lui Dumnezeu. Și mama aceasta responsabilă în fiecare zi, în timp ce l-a crescut, s-a luptat cu sistemul acesta lui Faraon, dar mama îi spunea în fiecare zi, Moise, tu nu ești egiptean, tu ești un copil al poporului lui Dumnezeu, Dumnezeu e Dumnezeul nostru adevărat, nu uita, nu, Faraon, nu aici sunt Dumnezei adevărați, și Dumnezeul adevărat e Cel care a făcut cerul și pământul. Și Moise a rezistat, al treilea lucru, ce să mai oferi? După ce oferi învățătură, după ce îi oferi un sistem, o cale, o vocație, învață-l pe copil care este sistemul de valor pentru viață. Care este sistemul de valor pentru viață? În acești ani se învață care sunt valorile. În lumea aceasta. Știți că dacă în fiecare zi aduci câte o jucărie la copil, în fiecare zi aduci câte o haină, copilul va învăța, wow, posesiunile, lucrurile materiale, astea sunt valoroase. Și când vine mama și tata, se uită la mâna lor, ai mai adus ceva? Ai mai adus ceva? Pentru că asta a văzut, astea sunt valori. Și el asta înțelege, ca mama și tata să mă facă fericit pe mine îmi aduce, ca mama și tata să mă facă fericit pe mine îmi cumpără un telefon, o tabletă, ca mama și tata să, să fie fericit mă lasă la televizor, mă lasă pe internet, mă lasă să fac ce vreau și copilul învață, astea sunt valorile. Învățați pe copii care este sistemul de valori pentru viață și învățați-l pe copil că sufletul e mai important decât trupul. Învățați-l pe copil de mic că sufletul are valoare mai mare decât are trupul. E bine, trebuie să purtăm de grijă, să le dăm ceea ce trebuie, să ne înnim, să avem grijă de el, dar copilul vostru, Lara, are și un suflet. Vă îngrijiți de sufletul arei? Ceea ce rămâne și ceea ce are valoare e sufletul. Ce-ar folosi unui om, spunea Domnul Sus, dacă câștigă toată lumea, dacă își pierde sufletul? Sufletul valorează mai mult decât lumea aceasta. Asta e cea mai mare valoare. Că trupul, că e mai frumos, că e mai urât că e mai înțelept, nu contează, dar contează valoarea care o are sufletul. Să învețe copilul că sufletul e mai valoros decât trupul, apoi să învețe copilul că lucrurile spirituale sunt mai presus decât cele materiale. Să învețe copilul că lucrurile spirituale sunt mai importante decât lucrurile materiale. Cum, poate, cum putem face asta? Să vadă că miercuri seara când e rugăciune, mama și tata spune, astăzi lăsăm lucru și mergem la rugăciune. Știți ce învață copilul atunci? E mai importantă rugăciunea decât curățenia și decât mâncarea. Să se uite Mama afară, miercuri sau duminica, când vine și să spună: Uite, plouă afară. Și să spună: Nu-i nimic, luăm umbrela și mergem la biserică. Știi, ce învață copilul. Lucrurile spirituale sunt mai importante decât cofortul nostru. Învață lucrul acesta. N-am vrut să spun și totuși o spun. Cea mai mare pierdere pentru părinții care au copii și care. Poate vin mai rar la biserică, nu e pierderea că nu veniți a dumneavoastră, ci e mesajul pe care îl transmiteți copiilor. Cu asta va crește copilul. Pentru că asta a văzut, în acești ani de viață se pun în inima copilului care sunt adevăratele valori și dacă copilul vede multă muncă în casă și spune astăzi nu mergem la biserică copilul așa înțelege la biserică se merge când nu e nu ești obosit la biserică se merge când nu, când nu plouă când... și asta, asta e valoare pe care am transmis-o nu uitați lucrul acesta gândiți-vă la copiii voștri arătați care este adevărata valoare Arătați un alt, o altă valoare, valorile veșnice sunt mai importante decât valorile vremelnice ale lumii acesteia. Arătați și învățați pe copii, valorile veșnice nu e important cât am strâns pe acest pământ. E important cât am strâns pentru Dumnezeu, dar dacă un copil vede goana asta de dimineața până seara în viața părinților, să strângă, să mai adune, să mai facă ceva, asta va învăța copilul. E important în viață să strângi cât mai mult. Dar dacă vede pe mama și pe tata că investește în lucruri care au valoare veșnică, Ajută pe cineva, se roagă, fac lucrările lui Dumnezeu spirituale, copilul va înțelege ceea ce are valoare. Nu este ce e în lumea aceasta, că tot ce este în lumea aceasta e trecător, le vom lăsa într-o zi și nici nu aduc împlinire în viața noastră. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprianirea lui și toate celelalte. Și ultimul lucru care aș vrea să-l spun, să învăț, să învățați pe copii, viziunea părinților trebuie să treacă dincolo de viața aceasta, în veșnicie. Evrei, capitolul 11, versetul 7 vorbește despre noi, care a făcut o casă ca să-și scape familia de primejdie. Și învățătura este aceasta, dragii mei, să nu pregătim copiii doar pentru lumea aceasta. Nu e rău dacă poți să-i duci la multe școli și nu e rău, dar prioritate să fie veșnicia. Pregătiți copiii pentru veșnicie. Nu cred, Ruben, că vrei copilul ta să ajungă în iad. Eu cred că fiecare părinte de aici, dacă ar fi într-o asemenea situație încât copilul să fie în primejde și ar da viața, Ar intra prin foc să scape pe copil. Dar gândiți-vă ce e mai important, trupul sau sufletul? Gândiți-vă ce e mai important, viața aceasta sau veșnicia? Să fie chinuit în veșnicie sau să fie fericit? Depinde, poți să lucrezi în direcția aceasta. Învață-l pe copil că e o viață veșnică. Și-mi imaginez, viața pe acest pământ trece. Și vom ajunge în glorie în prezența Lui Dumnezeu. Nu știu cum va fi cerul, cum vor fi oamenii, nu spune Biblia multe lucruri, dar știu un lucru, oamenii se cunosc acolo, știu cine a fost, știu pe nume. Și ce frumos este să vină Lara la vorube să spună, Tată și mama. mulțumesc că m-ați crescut și am ajuns aici, pentru că voi m-ați ajutat. E mângâiere, bucurie mai mare pentru un părinte? Copilul se spune, am ajuns aici, pentru că voi v-ați rugat pentru mine, pentru că voi m-ați învățat și ați făcut totul pentru mine și eu sunt aici în fericire datorită vouă. Gândiți-vă la lucrul acesta, nu trăim pentru viața aceasta ci avem un obiectiv mai înalt, viața veșnică. Îmi place așa de mult de... de, Lidia, femeia aceea, când a primit cuvântul lui Dumnezeu, a spus, veniți acasă la mine, veniți că am și copii. vreau și ei să fie mântuiți, vreau și ei să fie salvați. Temnicerul din Filip, a spus, Pavel, veniți la mine, spuneți-le și copiilor mei, vreau și ei să fie salvați, să fie mântuiți. Și așa mulți oameni care se gândeau la copii, nu doar din punctul acesta de vedere al lumii acesteia, ci din punct de vedere al vieții veșnice. Sunt părinte și după ce am trecut prin viață, văd puțin lucrurile altfel. Și cred că toți care uh, sunt părinți și au crescut copii, își dau seama de unele greșeli sau de unele lucruri pe care trebuia să le facă mai bine. Ne dăm seama și eu, dacă aș fi să întorc timpul înapoi, uh, altfel ar fi relația în familie cu copii. Poate prioritatea ar fi altceva, dar nu mai pot, de aceea le spun la alții. Nu știu dacă ascultă, a Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă întărească, să nu uitați, duceți mai departe moștenirea aceasta. Nu lăsați să se oprească la voi.